0: NRK Først til Myanmar. Konfliktene i landet vil ingen emne ta. De siste månedene har situasjonen i kystdelstaten Rakhine forverret seg betraktelig, med stadig hardere treffninger mellom regjeringsherren og lokale krigere. Disse lokale krigerne tilhører en ti år gammel, stadig voksende herstyrke som kaller seg Arakan Army, de fikk også internasjonal oppmerksomhet tidligere i år, da det ble kjent at de ble kastet ut av Facebook, fordi Facebook mener de bruker sosiale medier til å oppfordre til vold. Stein Tønneson fra Institutt for fredsforskning, välkommen. Tack for det. Du bor tillvis i Myanmar och følger den utviklingen, och på din Facebook-side skrev du nylig att flere burde åpne
1: øynene for konflikten i Rakhine-staten. Hvorfor det? Folk er oppmerksomme på Aung San Suu Kyi, som jo var Nobelprisvinner, og de er oppmerksomme på Rohingya-tragedien. Men de har ikke øynene oppe for alle de andre konfliktene som er i Myanmar, hvor du har over 20 vepnede grupper. Cirka halvparten av dem har våpendelige avtaler med regjeringen, men det er også noen som ikke har det, og en av dem som ikke har det er denne Arakan Army, som har slåss med regjeringsherren akkurat i de områdene hvor Rohingya ble drevet ut i 2016-2017. Så denne andre konflikten er kommet helt til skyggen, men den er nå blitt den hareste med en veldig opptrapping de siste månedene og med marsj som foreløp i høydepunkt. Hvor
0: dramatisk er
1: eskaleringen av denne konflikten i, i dette området? Den er meget dramatisk. For i Arakan så gjelder det å få inn tropper og få dem til å holde til i landsbyene og få full støtte fra landsbybefolkningen i den nordlige Arakan-staten. For unionsherren gjelder det å hindre dette og den er blitt så populær i Rakhine-befolkningen, at den virkelig har fått en veldig slagsstyrke, og ikke minst merkes det på Facebook. Mm. Mens, mens Facebook i Rohingya-skandalen var på en måte en mot en minoritetsgruppe, så er det her kamp mellom to grupperinger, Rakhine og Bamar, altså den mesiske som snakker om trend samme språk. Så det er et hat mellom dem uten like. Vi skal høre litt fra en YouTube-video som er laget
0: av Arakan Army. Håper på dette her.
1: This is Arkan soldier right now they are training. We fought for freedom
0: under the Bamar's rule. We became very poor and we lost everything that we had. Vi er kommet til Tegg. Vi kommer
1: tilbake. Lett av
0: Stein Tøndesson, hva slags video er dette?
1: Det er en professionellt laget, kjempedyktig propagandavideo som viser soldatenes opptrening i den nordlige Myanmar. Rakharn-staten ligger i det vestlige Myanmar, mens Arakan Army er blitt bygd opp i det nordlige Myanmar. Og det er noe som heter Tribal Action Group, som holder til der oppe, i områder som er kontrollert av en annen vepnetgruppering som heter Katshin Independence Army, og de lager denne typen videoer. Videoen viser opptrening av kvinnelige og mannlige eh, kjempere med eh, helt ny nypressede uniformer, helt nye våpen, og en glødende kampvilje for Arakan. Mm.
0: Ja, for hvem er disse videoene laget for?
1: De er laget for å gjøre inntrykk på verdensopinjonen, slik at den skal bli oppmerksom på kampen for å gjenopprette den gamle staten Arakan som en uavhengig eller selvstyrt stat. Ja, for de snakker jo engelsk, som vi hører. De snakker engelsk på den, men det er klart at de har også propaganda på Arakan og på bumesisk. Og så er det for å styrke moralen blant deres egne, forberede dem til den kampen som nå for alvor har kommet i gang.
0: Ja, Arakan Army ble også utestengt fra Facebook tidligere i år, fordi Facebook da mener de oppfordrer til vold. Hva slags andre videoer er det har laget som Facebook har reagert på?
1: Arakan Army er en ung herr som ble skapt i 2009. Facebook kom for alvor in i Myanmar- fra 2014 til 2015, da man fikk frislipp med Telenor og Oredo og stor konkurranse på smarttelefonmarkedet. Så nå det, det har det skjedd en eksplosjon, og der har Facebook vært med, så Facebook er mer dominerende i Myanmar enn jeg vet i noe annet land. Denne unge herren, Arakan Army, har virkelig utnyttet det, så de har faktisk en broer av den øverst som kalles for Facebook-minister og som er den som driver kampanjen på Facebook. Ja, Facebook er nesten internett i Myanmar. Facebook i er nesten synonymt med internet for folk flest. Og på Facebook så har de drevet en intens propaganda for å bygge opp tron på denne way of rakita, som de kaller det, som er liksom den nasjonalistiske filosofien til Arakan-drømmen. De snakker om drømmen om ett selvstendig Arakan.
0: Arkan Arme er, som du sier, 10 år gammel.
1: Hvorfor ble den stiftet da i 2009? Ja, det er faktisk en veldig instruktiv historie i domskap, fordi at på 2000-tallet, altså fram til 2008, så arbeidet militærjuntene med å få til en grunnlov, og denne grunnloven ble retatt i 2008. I 17 år hadde denne militærjuntene en våpenvillavtale med Katshin Independence Army i den nordlige Myanmar. Katshin Independence Army er ledet av kristne baptister. Denne våpenvillavtalen gjorde da at Katshin Independence Army ønsket å ha et ord med i lagen når det gjaldt den nye rundloven, men det ignorerte militærjuntene og lyttet ikke til dem i det hele tatt. Følgelig bestemte Katshin Independence Army seg for å bygge opp to små herrer for andre etniske grupper enn sin egen kartsingruppe. Det var for Palaung, og det var for Arakan. Så Arakan Army ble bygget opp av dem, trent av dem, bevepnet av dem, og så etter hvert så var de i stand til å smugle inn soldater i selve Arakan-staten, kanskje via Bangladesh. Det er da ingen tilfeldighet at de verste kampene som pågår i dag, det er akkurat i Rakhane med den unge Arakan-armi som ble bygget opp den gangen, og det er i Sjansstaten hvor Palaung-herren er aktiv. Så det har slått voldsomt tilbake at militærjunta han gjorde den bomorten den gangen.
0: Hvorfor heter det Arakan?
1: Ja, det er fordi at der hvor Rakhane-staten ligger nå, som en delstat, i Myanmar, der lå det et fyrstedømme tidligere som man kalte Arakan, og som hadde en kjell... Med lang historie. Lang historie, med havnebyen Akjab, hvor mange også norske skip vil ha vært inne i tid.
0: Så, så det man egentlig vil er å ha tilbake sitt opprinnelige kongerike, er det, det man kjemper for?
1: Ja, det er det. Og, men det som gjør denne, dette så extra betent er at Rakhine-befolkningen egentlig er, eller har vært ganske godt integrert i Myanmar, fordi at de har omtrent samme språk som bødmesserne, og det er også Rakhine, etniske Rakhine som gjør tjeneste i unionsherren. Det finns offisere i unionsherren som er fra Rakhine. Men der kommer vi inn på en superbommer til, og denne gangen var det Aung San Suu Kyi som gjorde bommerten, for da har vi 2015. I 2015 var det valg, og da ble, vant Aung San Suu Kyi en brakseier i Myanmar, så hun fikk flertall i nasjonalforsamlingen, selv om herren oppnevner en fjerde av representantene. Når hun så dannet regjering, så var hun, var det på bølge av denne entusiasmen. Men man, de færreste la merke til at det var to steder i Myanmar hvor ikke hennes parti vant en brakseier. Det ene var i sjans og det andre var i Rakhine. En stedene hvor de ikke fikk flertall. I rakhine var det Arakan National Party som vant. Tror du da at Aung San Suu Kyi lyttet til Arakan National Party og tok det med på råd når hun skulle føre politikk i rakhine Nej. Nei. Hun utnevnte en chief minister for Rakhine, som var fra hennes parti og som ikke hadde lokal tillit, Selvfølgelig er det da nå sånn at alle de som stemte på Arakhan National Party støtter Arakhan Army, og det har ført til en splittelse mellom Rakhine og Bamar, og til altså enorme hatkampanjer på Facebook.
0: Så uh, Aung San Suu Kyi's valgseier har uh, styrket Arakhan Army?
1: Ja, det, 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 først og fremst det at hun etter valgseieren ikke tok i betraktning at Arakhan National Party også hadde vunnet en valgseier.
0: Ja. Mm. Det siste årene så har det jo også vært mye fokus på Rohingyaene, og ikke så mye på denne konflikten vi snakker om nå, Stein Tønneson. Hva er grunnen til det, tror du?
1: Nei, det er klart at fordrivelsen av 7-800 000 Rohingya vakte stor internasjonal oppmerksomhet, og med god grunn, med rette. Senere er det også da blitt rettet beskyldninger mot regjeringen for, eh, for folkemord, eller forbrytelse mot menneskeheten, og det kan komme opp rettssaker. Facebook har for øvrig også utelukket den nasjonale herren og dens nærmeste støttespillere fra Facebook. Det gjorde de først, og så utelukket i vepnede grupper Arakan Army og tre andre grupper i år. Dette har vakt stor oppmerksomhet internasjonalt, og det har på måte gjort at man ikke har oppdaget de andre vepnede konfliktene som pågår. Men det er ett land som er sterkt oppmerksom på dem i det internasjonale samfunnet, og det er Kina. Og det at verden nå fordømmer Myanmar så sterkt på grunn av Rohingya, har ført til at Myanmar er blitt sterkt mer avhengig av Kina så det som eventuelt finns av håp for å få til noen fredsavtal i Myanmar i dag, det er et håp om at Kina kan påvirke eller presse partene i Myanmar til å bli, inngå fred seg imellom.
0: For, altså, denne konflikten da, mellom American Army og regjeringssæren i Myanmar er jo da, som vi har nevnt, bare en av veldig mange i et ja. land som er et lappetepp av etniske motsetninger. Hvor stor utfordring vil du si det er å få verdenssamfunnet å bry seg om Myanmar når konfliktbildet er så komplisert som det er?
1: Jeg synes det er veldig vanskelig, for det er klart at i internasjonale medier så er man opptatt av det som er litt sort-hvitt. Når du ser et veldig vanskelig, komplekst konfliktbilde så er det ikke så lett å gripe. Men det det går ikke an å få ansvarlige politiker internasjonalt og på en måte la seg det. Hvis man skal ha noen innflytelser i landet og legge til rette for at det skal kunne bli mer fredelige forhold, så må man også ta de andre konfliktene i betraktning. Og denne konflikten som pågår nå går også utover Rohingya. Det er cirka 400 000 Rohingya igjen i den nordlige Irakainstaten. Nå har flere av dem blitt, de av sivile Rohingya, blitt drept fordi de har kommet i skuddlinjen i kampen mellom de buddhistiske Irakanami og den buddhistiske unionsherren, eller den i hovedsak buddhistiske unionsherren.
0: Så mange av de eh, soldatene som vi kan se på den videoen vi snakket om og som vi hørte litt eh, av, ja, de er nå falt sannsynligvis.
1: Vi vet ikke hvor mange som er blitt dript nå siden årsskiftet eller siden desember hvor kampen ble trappet opp. Herren vil ikke gå ut med tall fordi at de er redde for at det skal føre til ytterligere hat mellom folkegruppene. Men på Facebook blir det stadi vekk vist fram lik. De to partene viser frem de som de har drept av motparten for å vise at det er vi som klarer å drepe dere og ikke dere som klarer å drepe oss. Så kommer Facebook inn som en tredjepart og prøver å fjerne disse bildene fordi at de bildene strider mot Facebooks såkalte community standard. Og det er av hensyn oppionen i USA og i Vesten at de gjør det, så Facebook er på en måte blitt en tredjepart som driver sensur i, i kampen men så finner disse partene alle mulige måter å kunne få tilbake disse bildene på ved å dele dem eller kopiere dem på måter som gjør det vanskelig for Facebook å fjerne dem. Det er ganske morbid og, og ubehagelig å følge med i, men jeg har fått støtte fra forskningsrådet å forske på Facebooks rolle i denne konflikten. Altså, det, er... det at de
0: prøver å trekke seg ut Facebook også, gjør at de
1: blir i større grad en part? Altså Facebook, første de gjorde, var å lage en plattform som kom ut till alle og som ble en plattform som kunne utnyttes både til godt og vondt, og som i stor grad ble utnyttet til vondt. Når de så fikk kritikk for det, så begynte de gå in og sensurere, og de utvikler også kunstig intelligensmetoder til å raskt finne ut hva som blir lagt ut som ikke kan godtas, så at de kan fjerne det. Men da finner de som har lagt ut på måter å beholde det på. For eksempel en jeg har sett som har 27 venner som umiddelbart kopierer alt som vedkommende lägger ut og deler det, så på en sånn måte at Facebook må være, Rast må være ute og fjerne det Altså på, på 50, 54 steder Hvis de skal få fjernet det, det klarer de ikke
0: Stein Tønneson fra Institutt for fredsforskning, takk for at du kom Til Studio 2
1: Selv takk. Studio 2, fra 16 til 18 På NRK
0: P2